0: bądź z innej bajki, podcast o bezpieczeństwie dzieci w sieci. Mówiliśmy już o patostreamach i niebezpiecznych treściach. Mówiliśmy już o cyberprzemocy i hejcie. Dziś porozmawiamy o FOMO. Czym jest FOMO? Jaki wpływ ma na nasze dzieci? Jak je można dostrzec? I jak my, dorośli, możemy pomóc naszym dzieciom sobie z nim poradzić? W rozważaniach na ten temat pomoże nam baśń o Śpiącej Królewnie, którą przeczyta dla nas Krystyna Czubówna.
1: Śpiąca Królewna Hashtag FOMO, czyli lęk przed odłączeniem. Środek nocy. Cały zamek smacznie śpi. Śpiąca królewna ledwo zamknęła oczy, a już obudziło ją kolejne powiadomienie ze smartfona. Zaspana dziewczyna spogląda na ekran. Po chwili rozlega się kolejny dźwięk. I tak przez całą noc. W końcu nastaje ranek. Królewna zrywa się z łóżka i siada do laptopa leżącego na biurku. Nowy dzień. Trzeba zacząć od porcji nowinek. Choć królewna spała tylko chwilę, liczba powiadomień sugeruje, że minęło ze sto lat. Królewna przegląda media społecznościowe. Koniecznie musi się dowiedzieć, co porabia królewicz ze swoim orszakiem, co słychać u czerwonego kapturka i u siedmiu krasnoludków. Ma wiele do nadrobienia. Pod jej nieobecność w internecie tyle się wydarzyło. Gdy królewna spędza czas w sieci, w jadalni położonej dokładnie pod pokojem dziewczynki, Siedzą przy stole król, królowa oraz rodzeństwo śpiącej królewny. Wszyscy pytająco spoglądają na jej puste krzesło. Dziewczynka zapomniała o tym, że internet to nie jedyne miejsce, w którym dzieje się coś ciekawego. Ale było przecież tyle niesamowitych wydarzeń. Tylu wspaniałych ludzi, tyle filmików, których nie można przegapić. Obejrzenie ich wszystkich to przecież tylko chwilka. I tak płynął czas. Królewna czasami tęskniła trochę do rodziny. Zdarzało się nawet, że kierowała swoje kroki w stronę drzwi, ale... Zaraz, zaraz... A co jeśli w momencie, gdy zejdzie na dół do mamy i taty, ktoś rozpocznie bardzo ważnego lajwa, czyli relacje na żywo? A jeśli... Nagle królewna usłyszała ciche szczekanie dochodzące za drzwi jej pokoju. Pociągnęła za klamkę. Jej oczom ukazał się słodki psiak z wiadomością w zębach. Rozwinęła rulon papieru, na którym widniał duży napis – Zaproszenie na live do sali obiadowej Dziewczynka nie chciała przegapić transmisji, w której mogła wziąć udział osobiście Wybiegła w pośpiechu spokoju Zdążyła w samą porę Cała rodzina siedziała już przy stole Był to live, jakiego w sieci jeszcze nie znalazła Spotkanie z ludźmi, których kochała i którzy ją kochali Królewna zrozumiała, że przez lęk przed odłączeniem od internetu można przespać najważniejsze momenty. Te, które dzieją się tuż obok nas.
0: W studiu jest ze mną pani Marta Witkowska, psycholog, specjalistka Instytutu Badawczego NASK, autorka poradnika FOMO i nadużywanie nowych technologii. A przy mikrofonie Mateusz Wistak z baśni na warsztacie. Pani Marto... FOMO brzmi jak zaklęcie, które ktoś rzucił na śpiącą królewnę. Ale czym tak naprawdę jest to zjawisko?
2: No, prawda, dla rodziców często FOMO brzmi jak zaklęcie, ale to jest tak naprawdę dość prosta sprawa. FOMO, czyli Fear of Missing Out, określamy jako taki lęk przed odłączeniem. Taką sytuację, kiedy... Myśl o tym, że moglibyśmy zniknąć z sieci, nie mieć dostępu do smartfona, nie wiedzieć, co się dzieje u naszych znajomych, budzi duży lęk. Poczucie, że coś nas omija, coś szczególnie ważnego, coś atrakcyjnego, do czego my nie mamy dostępu, jesteśmy z tego wykluczeni.
0: Przede wszystkim boi się tego, że coś ją ominie. Czego e... się boi, czego szuka? To są dwa różne chyba pytania, prawda? E,
2: tak. Można by pomyśleć, że ta nasza królewna z bajki jest taką wczesną nastolatką. To jest taki czas dla dzieci, kiedy rola rówieśników, ich akceptacji, dostosowania się też do nich, możliwości znalezienia swojego miejsca w grupie jest szczególnie ważna i dlatego też nastolatki tak bardzo intensywnie te kontakty z rówieśnikami przeżywają. A my wiemy, że teraz, w współczesnych czasach, to online i offline jest właściwie tym samym światem. Dla dzieci nie ma to różnicy, spotykają się ze swoimi przyjaciółmi i w realu, w szkole i w sieci. I nasza królewna chce być na bieżąco, chce trzymać rękę na pulsie, chce być w tej grupie, w związku z czym troszkę w tą sieć wsiąka
0: czyli potrzeba bycia i strach przed niebyciem w internecie splatają się w jedno.
2: E, można powiedzieć, że tak. E, ja bym powiedziała, że FOMO, czyli taki lęk przed tym, że coś ważnego mnie ominie, jest szczególnie mocno przeżywany przez nastolatki właśnie dlatego, że mają taką potrzebę. To jest ich potrzeba rozwojowa. One naprawdę bardzo potrzebują być blisko ze swoimi rówieśnikami, Wiedzieć, co się u nich dzieje, dostosować się i zawsze tak było. Przecież wiemy, że nastolatki zawsze gdzieś zamykały się w pokoju, szeptały do siebie różne sekrety albo godzinami wisiały na telefonie. To, co się zmieniło, to to, że teraz dostały dużo bardziej potężne narzędzie. Media społecznościowe, internet, które dają im znacznie więcej możliwości i czasem dzieci w tym świecie też się gubią.
0: I to jest dla nich naturalny również świat. Prawda?
2: Myślę, że przyjmują go jako naturalny, bo w tym momencie nie znają świata bez tego.
0: A czy nastolatkom przeszkadza to zjawisko? W
2: sumie można powiedzieć, że tak, bo nasze badania nastolatki 3.0 mówią nam o tym, że młodzi ludzie sami widzą, że y, tego smartfona używają nieco za dużo, mają z tym problem. Y, tak twierdzi prawie 60% młodych ludzi. Mniej więcej jedna trzecia z nich y, mówi też, że no tak, ale ja nie mogę wytrzymać bez używania smartfona. Muszę mieć go cały czas pod ręką. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez niego. Więc oni sami widzą, że to jest dla nich trochę problem, być może z którym potrzebowaliby wsparcia czy pomocy, żeby sobie poradzić.
0: Razem źle, bez siebie niedobrze.
2: Jak najbardziej.
0: A jak w takim układzie działa FOMO? Jak to zaklęcie zaczyna na nie oddziaływać?
2: Myślę, że to jest tak, że... Mm... Że my po prostu zaczynamy i my, dorośli, bo oczywiście nie dotyczy to tylko dzieci i dzieci, nastolatki, e, zaczynają coraz więcej e, czasu spędzać na śledzeniu tego, co się dzieje u ich znajomych, na pozyskiwaniu nowych informacji. E, to jest także ta ilość informacji, jaka zaczyna na nie spadać każdego dnia jest bardzo, bardzo przytłaczająca, może tak naprawdę przyprawić o zawrót głowy. A jednocześnie w cały czas nastolatki bombardowane są takimi zmieniającymi się trendami, normami, czasami sprzecznymi. Świat nastolatków jest niezwykle dynamiczny, szybko się zmienia. W związku z czym, żeby nadążyć, trzeba poświęcać coraz więcej czasu i energii. I właściwie w pewnym momencie kończy się to tak, że wszyscy jesteśmy stale online.
0: I jednocześnie nie bierzemy udziału w życiu. To trochę paradoksalne, prawda?
2: No, trochę tak. Można powiedzieć, że bardzo dobrze wiemy, co dzieje się w tym świecie online, a mało interesujemy się, czy mało zauważamy to, co się dzieje wokół nas.
0: I gdzie jest ta granica, kiedy ten lęk staje się niebezpieczny? Kiedy fomo staje się niebezpieczne? Czy można powiedzieć, że to jest uzależnienie?
2: To nie jest do końca uzależnienie. Ja w ogóle bym bardzo przestrzegała przed takim kategoryzowaniem, że, że dzieci są uzależnione od nowych technologii, od sieci, komputera, smartfona. Ale z pewnością możemy powiedzieć, że dzieci mogą używać w jakiś problemowy sposób albo trochę nadużywać tych nowych technologii. FOMO dość często idzie w parze z nadużywaniem. To znaczy jest ono naturalną konsekwencją FOMO. Jeżeli tak wiele czasu spędzam śledząc co tam się dzieje u moich znajomych, no to siłą rzeczy zaczynam właściwie nie rozstawać się z, z moim smartfonem, jestem non przyklejony, przyklejona do, do ekranu.
0: Tutaj już mówiła Pani o tym, że zalewane jest dziecko dużą ilością informacji, co może je przytłoczyć, a jakie inne skutki ma FOMO na zdrowie dziecka, na jego psychikę?
2: Tych skutków jest całkiem sporo. FOMO może stać się niebezpieczne, czy może skutkować takimi niebezpiecznymi zachowaniami um, i wywoływać takie, powiedziałabym, no, trudne stany. Przede wszystkim możemy popatrzeć na to, że sam fakt bycia ciągle dostępnym jest bardzo trudny, jest wyczerpujący, odwraca uwagę dziecka, dekoncentruje. To jest taka sytuacja, kiedy jesteśmy w przymusie, aby odpowiadać na każde powiadomienie, aby reagować na, na każde piknięcie smartfona nie rozstajemy się z nim, śpimy razem ze smartfonem, budzimy się w nocy, żeby sprawdzać, co się tam zmieniło. Czyli
0: FOMO wpływa na sen, tak?
2: FOMO jak najbardziej wpływa na sen, na koncentrację, na uwagę, ale też wpływa nie za dobrze na samoocenę. Z tego powodu, że młodzi ludzie obserwują ten taki piękny świat online, te piękne zdjęcia, piękne opisy, dość wyidealizowane, nie do końca mając świadomość, czy nie do końca pamiętając o tym, że to, co zazwyczaj wrzuca się w sieć, to są te takie najfajniejsze rzeczy, jak trailer filmowy. Pokazujemy najciekawsze momenty, nie pokazujemy tych gorszych dni, gorszego samopoczucia i taki nastolatek patrząc na to, co widzi w sieci, myśli sobie, kurczę, moje życie jest takie nudne, płaskie, pozbawione jakiegoś sensu, wszyscy mają super, a ja jestem beznadziejny. Także mocno to wpływa na samoocenę. W związku z czym może też wpływać na to, że, że taki młody człowiek y, będzie bardzo oceniał swoją atrakcyjność, taką atrakcyjność towarzyską, społeczną, Poprzez y, reakcję na jego posty, na komentarze, na zdjęcia czy różne materiały, które wrzuca do sieci. W związku z czym może reagować też takimi chwiejnymi emocjami. Dużą euforią, ekscytacją, jeżeli ktoś zareaguje pozytywnie, jeśli pojawi się dużo lajków czy komentarzy. A poczuciem osamotnienia czy wręcz wyobcowania, jeżeli jego aktywność w sieci nie, nie zyska żadnych komentarzy, żadnej uwagi. To jest bardzo trudna sytuacja dla młodych ludzi bo oni naprawdę tego potrzebują, czuć się ważni, czuć się potrzebni i często też nie zauważają, że ta pogoń nie oddaje troszkę rzeczywistości.
0: Z jednej strony bardzo są w sieci, ale z drugiej strony coś im ubywa z życia, tak?
2: Jak najbardziej.
0: Tak sobie myślę, bo mówiliśmy tutaj już w poprzednich odcinkach o tym, na jakie symptomy powinien zwrócić uwagę rodzic, kiedy jego dziecko nadużywa nowych technologii. Na co musimy zwrócić uwagę, na jakie zachowania, kiedy dziecko wpada właśnie w ten rytm FOMO?
2: Myślę, że tutaj y, zwróćmy uwagę na takie sytuacje, kiedy widzimy, że nasze dziecko y, naprawdę jest do tego telefonu przyklejone, nie rozstaje się, ale też ten y, ten wpływ tego świata online jest bardzo taki widoczny, to znaczy nie można skupić się na jednej czynności, dokończyć jej, ona jest non stop przerywana, Dziecko nie może odłożyć telefonu podczas posiłku, podczas jakiejś, jakiegoś spotkania rodzinnego. Chodzi z telefonem spać, kąpać się do toalety. Właściwie on jest cały czas obecny w życiu. I tutaj taką małą uwagę z gwiazdką. Bardzo często jest tak, że rodzice mają tendencję, aby uważać, że, że dziecko za dużo czasu spędza w mediach społecznościowych, w internecie, z telefonem. I niekoniecznie to musi oznaczać, że to jest FOMO już. Ja bym powiedziała rodzicom, Powiedz dziecku o swoich obawach, powiedz, co widzisz, że ciągle siedzisz, ciągle ci to coś przerywa i możesz skończyć, skupić się na innych zadaniach. Co o tym myślisz? Nie podejmujmy sami takiej decyzji jako rodzic, bo nam się może wydawać, że to jest za dużo, ale pamiętajmy jednak o tym, że my też wisieliśmy na telefonie godzinami. Nastolatek też ma do tego prawo.
0: Czyli nie możemy powiedzieć dziecku, za dużo siedzisz przy komputerze, za dużo siedzisz z komórką, masz szlaban. Wy odłączam cię. To nie jest dobra metoda na budzenie śpiącej królewny. E,
2: absolutnie to nie jest dobra metoda, e, ponieważ ona wywoła głównie błąd. Ja myślę, że tu możemy się też odwołać do naszej bajki, w której e, rodzice śpiącej królewny w bardzo sprytny sposób dotarli do swojego dziecka, wykorzystując tak naprawdę jej sposób funkcjonowania, czyli zapraszając ją na ten live obiadowy, uwzględniając jej rzeczywistość, to, w czym ona żyje, robiąc to w taki dowcipny i lekki sposób, zachęcając tak naprawdę do kontaktu i do bycia w tej bezpiecznej bazie, jaką tworzy rodzina, najbliżsi, co jest bardzo ważne dla nastolatka, nawet jeśli wszystkim wokoło i jemu samemu wydaje się, że niekoniecznie już rodzice mu są potrzebni. Rodzice są bardzo potrzebni. To jest fajne. Zabranianie, odbieranie, kasowanie, tak naprawdę nie przyniesie żadnego skutku.
0: Wspomnieliśmy tutaj już o jednym sposobie na dotarcie do dziecka, czyli używanie jego własnych środków wyrazu. Jakie są inne sposoby, żeby o tym zjawisku porozmawiać, żeby obudzić naszą FOMO królewne?
2: Poza tym, że powinniśmy wspólnie się temu przyjrzeć, co się w ogóle dzieje wokół tego używania nowych technologii, to tak naprawdę rolą rodzica będzie takie wyposażenie tej królewny, myślę, w, w umiejętności. W umiejętności, na przykład, krytycznego spojrzenia na treści, jakie widzi online. Zrozumienia, że to, co tam się dzieje w tym świecie, tak atrakcyjnym i pięknym, nie wszystko takie jest. Albo jest to treść wyselekcjonowana. Pomoc w wypracowaniu takich zdrowych nawyków, jak na przykład ten domek dla smartfonów w naszej bajce, gdzie, gdzie jednak uczymy, że małymi kroczkami, że możemy zrobić Coś małego, potem jakiś kolejny krok, kolejny krok, żeby znaleźć przestrzeń w naszym życiu a, dla bycia offline, bo trochę przyrośliśmy do tej nowej technologii i powinniśmy to robić też wszyscy. Powinniśmy pomóc dzieciom kontrolować czas. Dzieci oczekują tej pomocy, bo internet jest tak atrakcyjny. Że bardzo ciężko się od niego oderwać, że tak powiem, na własną rękę. Co
0: wiemy jako dorośli. Oczywiście. Tak po naszej rozmowie dochodzę do takiego wniosku, że sieć też jest miejscem, w którym dzieci dorastają. I tam również spotykają wyzwania.
2: Internet sam z siebie jest taką przestrzenią, która daje nam taką obietnicę, że możemy być kim chcemy. Możemy kreować się w dowolny sposób. I to może e, młodym ludziom trochę pomagać, pomogą wypróbować różne sposoby na określanie siebie, to jest przecież dla nich czas na budowanie tożsamości, ale też internet ma taką, jest to taki haczyk mały, bo internet nie zapomina. Wszystko, co tam się znajdzie, prawdopodobnie będzie można kiedyś odszukać, więc nasze dzieci jak najbardziej wymagają, potrzebują Przewodnika, dobrego przewodnika, takiej dobrej wróżki, dobrych rodziców królewnych, którzy czasem potrząsną, obudzą, powiedzą: hej, my tu jesteśmy, jesteśmy dla ciebie, ze wszystkim możesz przyjść, o wszystkim możemy porozmawiać, potrzebujemy cię.
0: I nie kryjemy wrzeciona.
2: Niekoniecznie.
0: Dobrze. I jeszcze jedno pytanie. Gdyby dorośli poszukiwali informacji na temat tego, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi, w jaki sposób kontaktować się z nimi, gdy już problem się pojawi, gdzie mogą szukać pomocy?
2: Materiałów na ten temat jest sporo. Zapraszamy oczywiście do sięgnięcia po nasz poradnik. FOMO i nadużywanie nowych technologii, ale też e, zawsze w takiej sytuacji, kiedy, kiedy rodzic jest zaniepokojony intensywnością e, używania nowych technologii przez dziecko może e, zasięgnąć porady w na przykład e, linii e, 800-100. To jest taka linia dla rodziców, dla nauczycieli, gdzie można pozyskać różne informacje na temat tego, jak sobie poradzić z takim problemem, jak zaplanować kolejne kroki.
0: Oczywiście można też wykorzystać naszą baśń do Jak najbardziej. rozpoczęcia tej Zapraszamy. rozmowy.
2: Zapraszam również na stronę kampanii Nie zagub dziecka w sieci i oczywiście na stronę Akademii NASK. Tam możecie Państwo znaleźć więcej materiałów poświęconych temu zjawisku.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Ze mną w studiu była pani Marta Witkowska, psycholog, specjalistka Instytutu Badawczego NASK, autorka, poradnika FOMO i natużywanie nowych technologii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Kampanię zrealizowano na bazie pomysłu autorstwa Stowarzyszenia Góry Kultur, laureata w konkursie Bezpieczni w sieci. Konkurs dla organizacji pozarządowych na najlepszą kampanię edukacyjną, którego organizatorem było Ministerstwo Cyfryzacji oraz Państwowy Instytut Badawczy NASK. Kampania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.